0: 我们现在看一下手足口病的疱疹的临床症状，妈妈们一定要学习啊！尽管今天你的孩子可能没有患过手足口病，真的谁也不敢保证你的孩子就不得手足口病。首先，刚才讲了，只要你去幼儿园，那他就会交叉感染；只要你到社区的啊，小孩他在一块有有交集，他就有可能得手足口病。因为今天我们的环境。我们的饮食习惯已经给手足口病毒，包括咽峡疱的病毒，创造好了啊，它着床的机会了。那我们现在看一下手足口病，刚才说咽峡疱疹只是在我们的咽峡区，但是手足口病大家看到手、脚、口腔，其实还有一个地方就是我们的肛门口这个地方，它也容易长。为什么叫手足口呢？这三个地方都会有的，手足口刚开始什么呀？是，主要是嘴巴，但是你发现他的嘴巴跟咽峡疱疹一样不一样？妈妈回应一下，大家看一下，小儿这个手足口病这个同样在口腔，它跟这个咽峡疱疹的位置有没有不同的地方？对，巧巧妈今天听课特别认真啊，说不一样。对，它里面还有水泡，哎，对，还有水泡是不一样的。所以妈妈通过学习真了不起啊！你看一下能分析出来了，以前光害怕。因为我们还有传闻说咽下疱疹，啊，不好好治就会变成手足口病，所以把妈妈吓得啊、哦，就咽下疱疹就吓得不得了了。那我们学会分析嘛？对，我们张逸轩的妈这个孩子得过，所以妈妈有经验。你看啊，你看明显的是不是有水泡？而且呢，大家看一下他这些地方，你看嘴唇、嘴唇外围、脚心儿、手心儿，主要是手心儿啊，一般都是阴阴部的地方啊。大家看明白了啊？那么大家知道了吧？咽峡疱疹跟手足口病，它的这个发病的部位一样吗？就是不一样？对我们这个0 6 2二妈也说了，你看啊，那么现在我们来区分一下小儿疱疹性咽峡炎和小儿手足口病的共同特点和区别。他们的共同特点啊，这一般情况下这两个病都有发烧症状，都是起病急。体温迅速升高，一般疱疹性牙炎它的烧会更高， 4 0度、3 9度五。手足口病有一部分人在38度五，当然也有一部分重的患者，他烧也是非常高的，而且不好退啊。一般是持续高热和反复高热，使用退烧药效果不好，因为他反复发烧呀。妈妈给使用了这个美林或者布洛芬，发现一个什么结果？用了以后都不太出汗，而且那个药劲儿一时间一过又开始烧起来了，这是两个病的一个特点。他起病非常急，就是下午从幼儿园接出来好好的，突然就发作了。一般都是夜里高烧还比较多，就是一个特点啊、哦。发高烧，往往发高烧的时候，我们真的家长都不淡定了，因为我们知道高烧呢会出现很多问题，因为高烧会出现脑膜炎。高烧会引起惊厥，这是事实呀、啊。那么，所以家长遇到高烧的时候都不淡定。但是这两个病它都是高烧，所以我希望妈妈今天通过学习啊，一定要预防这个疾病。当然，不仅仅是这个疾病，这个疾病怎么来的，今天也是我们要探讨的啊。第二个呢，这个病呢，因为他都有什么呀？口腔上有疱疹，所以他伴有咽喉痛、嘴角痛、流口水这类孩子都不想吃饭了，还有厌食症、这个这个、症状。这是个共同的症状，另外呢，都是肠道病毒引起感染的自限性疾病。大家反复看啊，都是肠道病毒引起感染的自限性疾病。你妈妈来听课的妈妈说，跟饮食有关系没有？你们觉得跟饮食有关系没有？一般的病程是4到六天。既然是自限性疾病，希望大家不要担心。但是呢。重者可治两周，就是有重的呀。重的时候，你想两周孩子发高烧，两周孩子不吃，妈妈肯定扛不住了。所以说，一定是有这个，呃，刚才讲了，这个病呢一定要重视，绝对不能轻视它。虽然是自限性疾病，但是我们不要轻视它。刚才提的问题，问妈妈，既然是肠道病毒，一定是跟我们饮食，这就是说明疱疹性咽峡炎和小足口病。是现代的小儿常见病啊。说我们现在80后、90后的妈妈， 2 0年前、3 0年前，你为什么没有得这病？因为你那个时候啊啊没有这样的天天肥甘厚腻的食物吃，因为你那个时候呢没有这么雾霾的天气，所以说饮食在这个病中起的作用是非常大的啊。那么它们的区别在哪里呢？首先我们看位置，就是。小儿疱疹性咽峡炎，它重点的发作区域就在咽峡，有的就会涉及到什么呀？就是上颌区或扁桃体区会出现这种疱疹。突然发烧，他这个判断怎么判断？比如突然发高烧，精神还可以，但是呢，你特别是第二天，我们来看一下他的咽峡区、扁桃体区会出现这种疱疹，那你就来判断什么呀？是疱疹性咽峡炎。但是小儿手足口病呢？它一般会出现在四个部位：手、足、口、臀四个部位。那么，他这个手足口病呢，还有一个特点是什么呀？不结痂，也不痒，啊、哦，所以说小孩呢，也不说长了泡就挠呀，他不是这样子。首先，他的部位是不一样的，这个是一非常非常重要的一个区分啊！不要糊涂了啊！不要说是小孩疱疹性咽炎就变成小孩手足口病，这个不对啊。所以说呢，它主要是啥？侵犯手足口、臀四个，知道吧？一般身上不起，这点我讲一下，跟水痘区别一下。跟水痘为什么跟水痘？水痘啊，主要是在我们的躯干上，但是呢，小儿手足口病主要在我们的四肢上，主要在我们的四肢上。那么疱疹性咽炎呢？它基本上都是高热，它一般都是高烧。易导致什么呀？高热的抽搐。今天听课的妈妈知道小儿高烧、高热抽搐、高热惊厥吗？知道的妈妈给王老师互动一下。很多妈妈没听过高热惊厥或高热抽搐啊，因为现在越来越多的孩子患高热抽搐。今天有个妈妈也是我们王尼康小儿推拿妈妈基础班的一个妈妈。他今天发了个远程问诊，他的孩子就曾经三次、三次高热惊厥，上个月和这个月。那么高热惊厥呢，我简单的说一下啊，就实际上就是我们这孩子抽了，抽了，他症状就是比如说翻白眼、口吐白沫，一般都是发烧引起的高热引起，但有的孩子对也有38度引起的也有引起的啊。那么在这样的情况下呢，所以说呢，我们一定要预防。孩子得了疱疹性咽炎引起的高热惊厥，本身这个病不害怕，但是呢，如果这个病处理不好的话，他就会出现什么呀？高热惊厥，一定要注意啊！这个一定要注意。所以说，其实惊厥这个先着，先主要在医院就到西医大夫去啊。如果你什么呀？如果一年惊厥过两到三次，你只要给大夫说惊厥过，大夫都是按按癫痫考虑治疗。癫痫考虑治疗，所以说呢，我希望家长呢一定要重视，每惊厥一次对孩子就是伤害。当然你说你惊厥一次两次，可能对孩子大脑呢也没有太多的伤害。但是呢，如果一惊厥，因为我们接过一个孩子，他五岁了，惊厥过五次，而且他现在就有很多症状，比如说感统相当的不协调，妈妈把他送到特殊学校训练，所以很可怕的，知道吧？我看到无锡的陈妈现在问到这个手足口病的痒是这样，基本的不太痒。如果你合并啊，比如有感染迹象，它就可能有痒的症状。有感染迹象啊。那么另外呢，我们说这个小儿手足口病呢，它本身也是个自限病，它的高烧是这样的，有一部分孩子就38度五左右，精神也不错。但是呢，如果是，如果是啊，这个它的高烧不断。就高烧时间很长，疗程很长，那么而且这会出长时间会出现什么呀？心肌炎、脑炎、肺炎等并发症，这种并发症会导致生命危险。这就说这个病为什么我们谈虎色变，就是我们不要把这个小儿泡手足口病，包括咽峡炎，哦，看的什么呀？就是谈虎色变。但是我们也要重视，因为这个病呢，它毕竟是有什么呀？并发症的。那我希望通过今天的学习，让我们掌握一些最基本的技能，最基本的判别技能。如果让孩子不得这个病，第二，如果得了这个病以后，我们怎么及时的处理？这是非常重要的啊。说小儿手足口病和喷疱疹性咽峡炎，它俩有相似处，也有什么呀？不同处。这两个病呢，记住记住，不能画等于号。虽然。他们的什么病毒的这个总称很像，但是它实际上又是一个什么呀？不同类的病毒，而且还要强调一点，妈妈一定要记住，你不要什么呀，就是掉以轻心。我的孩子去年患过了手足口病，今年就不再得了。这个话没有人给你做肯定。刚才反复讲了啊，不管是疱疹性咽峡炎还是手足口病，他每一年他病毒不一样，你的孩子都有可能再次患。所以说，希望大家一定要重身啊！